0: عزیزان جان و همراهان همیشگی سلام بیننده تریبون اکران هستید از بخش فارسی صدای امریکا این هفته و در ادامه برنامه های یک فیلم یک منتقد علی فرحمند نویسنده منتقد و فیلمساز از تهران با ماست برای گفتگو در فیلم اسب ساخته یه پیشتر در برنامه های قبلی که کارگردان ها رو بررسی می کردیم کلیت جهانبینی و فلسفه فیلم های بلاتار رو مفصلن با علی صحبت کرده بودیم ولی این هفته تمرکز داریم بر روی فیلم اسب تورین علی چون خیلی خوش آمدی به برنامه
1: سلام کنم به همه عزیزانی که دارم ما رو تماشا میکنن و سلام به توش پل عزیز خوشحالم که در برنامه اکران بار دیگه هستم و یک سال پیش تقریبا در روی بلاتار دو نفر با هم صحبت کردیم و الان دروری شاخکارش
0: اسب تورین علی اجازه بده با این پرسش مقدمه ی آغاز بکنیم اسب تورین در واقع شاید بارسترین ویژگیش کمیت زمانیه که بلاتار در به صورت مفهومی فرمی و مزمونی در فیلمش استفاده میکنه. این روزمرگی کمیت زمان چه هست که بلاتار مدام شخصیت هاش رو در این حلقه تکرار شونده روزانه نشان میده زمان برای بلاتار رو برای ما بگو که مقدمه یه بشه برای مفاهیم دیگه بفرماید
1: خیلی نکته جالبیه این وقتی اشاره میکنیم مضمونی یا مفهومی و فرمی یعنی کاملا داری بینندگان رو آماده میکنی که با اثری سر و کار دارن که چه در شکل روایت هایی از کاویدن زمان رو به تصویر میکشه و چه در روایت بنابراین ما با داستان غریبی سر و کار داریم داستانی که میشه در سه بخش تعریفش کرد بخش اول حکایت دروغینی از نیچه هست روایتی که نیچه وقتی از یک میخانه بیرون میاد میبینه که دروشکچی اسبش رو شلاق میزنه. اسب حرکت نمیکنه. اما نیچه با سرعت به سمت اسب میره، دروشکچی رو پس میزنه، دست به گردن اسب میندازه و شروع میکنه زارزار گریه کردن. در این روایت دروغین نیچه پس از این واقعه به خونه میره و تا ده سال حرف نمیزنه و در سکوت میمیره. تنها ای که به زبون نیاره اینه مادر من یک احمقم روایت دوم روایتیست است درباره درشکچی یعنی حالا ما با وضعیت درشکچی سر و کار داریم که با یک دختر به ظاهر دخترش زندگی میکنه زندگی بسیار سختی دارند و این اسب که تنها منبع معاشون هاست حرکت نمی و اونها از در واقع زیستن دارن سلب میشه اما روایت سومی هم وجود داره روایتی که اتفاقا برمیگره به همون بحث فرم که صحبت میکنی یعنی این روایت رو ما به طور مشخص در روایتگری یا شیوه ی روایت یا شکل روایت دریافت میکنیم روایت بازگشت چرخی آفرینش اگر دقت بکنیم می‌بینیم که فیلم داره در شش روز اتفاق میفته آنگونه که جهان جهان در شش روز آفریده شد روز اول نور به وجود اومد روز بعد باد و همینطور روزها میره و موجودات به وجود میاد. اما روایت فیلم هست به طور این کاملا برعکسه روز پایانی نور از بین میره بنابراین ما با سه داستان سر و کار داریم به شکلی با سه روایت سر و کار داریم که داستان کلی از بطور این رو میسازن که تمام این سه داستان دارن به نوعی به مفهوم زمان و امر زمان اشاره میکنن که بحث مفصلی رو در پیش خواهیم داشت
0: بسیار عالی علی شروع کن چه چه چطور میبین زمان رو؟ زمان برای بلاتار آیا یک عنصر هنری است یا یک کمیت فیزیکی است یا یک طلاقی یا یک عنصر یک لازم برای تعامل بین این انسان ها در زندگی است یعنی منظورم اون روزمرگی و اون تکرار مکرریه که انسان ها در زندگی روزانه بویش انسان های مدرن باش رو به رو هستن
1: ما در اسب تورین به طور مشخص ابتدا با داینامیک زمان سر و کار داریم یعنی وقتی با اون دوربین همیشگی بللاتار مواجه میشیم که سعی میکنه زمان رو به شکل ملموس و عینی در اون اثر بگنجونه متوجه این امر زمان میشیم تا جایی که اون مقاله معروف تایتلش به ذهن ما میاد The Long Take That Kills برداشته بلند از بلاتار که میکشه و اما هرچه جلوتر میریم متوجه نکته دیگری میشیم انگار این داینامیک زمان برخلاف شکلی از شیوه های روایت پردازی که سعی میکنه با برداشت بلند زمان واقعی رو به ما نشون بده برعکس داره به ما حالات انتظایی و ذهنی رو تصویر میکنه اینا برمیگره به همون بحث روزمرگی که تو بهش اشاره میکنی و آغاز بحث ماست من بحثم رو با اتقاب مقاله از کریستوف مالکوم آغاز میکنم کسی که اتفاقا این مقاله رو یا, ج... یا به نوع جزوه رو درباره سینمای ایران نوشته Uranian Cinema in Longshot که تز دکتراش هست در دانشگاه وارویک یه بخشی از این جزوه میرسه به سهر... میرسه به سهراب شهید سالس and یا بحث روزمره من از همین بحث میخوام برسم به بلاتا خود مالکام میگه تعریف روزمرگی بسیار دشواره یعنی ما نمیتونیم بگیم روزمرگی یعنی چی چون روزمرگی متناسب با زمان و بسترهای فرهنگی تعریف میشه یعنی یک نفر در دهه 60 در مثلا آلمان غربی روزمرگی خیلی متفاوت تری داره با یک نفر در دهه 90 در امریکا یا یک نفر در دو و و در ایران بنابراین روزمرگی یک امریه که کاملا با بسترهای فرهنگ و زمان در ارتباط اما آنچه روزمرگی رو در قاب سینما ثبت میکنه به تعبیر کریستوف مالکوم امریست که بهش میگیم هاد واقع یا هایپر ریالیزم. که امیدوارم سر جلسه سهره با شهید سالس هم باز به این مقاله رجوع بکنیم بحث هاد واقع گرایی که حالا دوستان ممکنه اسمش رو نشیده باشن معمولاً و امدتا پیشتر در نقاشی به کار میرفته نقاشی هایی که بسیار بسیار در جزئیات دقیق واقعیت رو ترسیم میکردن و شباهتی به عکس پیدا میکردن نقاشی های هایپر ریالیستیک در واقع تلقی می شدن در سینما چطور میشه هاد واقعی را ایجاد کرد از طریق برداشت بلند و تمرکز بیش از اندازه بر واقعیت در زمان جاری یعنی هر چقدر تو سعی بکنی واقعیت رو بدون اقتشاشی از جانب تدوین ترسیم بکنی طبیعتاً مسئله من هم موضوع واقعی دیه یک موضوع واقعی هم که مقابل دوربینت باشه تو به مفهوم هایپر نزدیک میشه خود کریستوفر مالکوم مثال معروفش فیلم های شانتال آکرمن هست فیلمساز زن فیمینیست مدرنیست، مهم که مثلا شما وقتی جان دیلمان رو میبینید به عنوان یکی از مهمترین فیلم هایی که در زمینه هایپر کار کرده با این مفهوم خاادواقع های... گرایی بیشتر آشنا میشید هایپریالستیک صففت هایپریالیزم یک جریانه دوست. یعنی این فیلم ها هایپریالستیک هستند و با امر هایپریالیزم سر و کار دارند. در این حال یک نکته دیگری رو هم ری چاو در واقع منتقد ادبی و فرهنگی ژاپن مطرح میکنه در باب هادوااق گرایی و روزمرگی، ریچاو میگه روزمرگی امر انتظاییه و در جستار دیگرش درباره روزمرگی و نمایش امر روزمره توی فیلمایی مثل راه خانه ژانگی مو و حال و هوای عشق وانکارواد، داره به همین، امر اشاره میکنه که چقدر امر روزمرگی یک امر ذهنیه و ما نمیتونیم به شکل ملموس بهش دست پیدا بکنیم کریستوف مالکوم به چیزی اشاره میکنه به نام خودداری عاطفی و پرهیز از احساسات گرایی و لحن غیر دراماتیک و میگه اگرچه این دوربینه باید سعی بکنه اون شکلی از هادواق گرایی رو ایجاد بکنه اما در برابر دوربین شخصیتی که داره بازی میکنه باید کاملا به شکل غیر دراماتیک رخدات ها رو پیش ببره چون به محض اینکه بازیگری جنبه های دراماتیک پیدا میکنه تو از ساعت روزمرگی بیرون میایی اصلا روزمرگی یعنی عادتوارگی رخدات ها، وقتی که ما در طول روز داریم با روزمرگی دست و پنجه نرم میکنیم یعنی حواسمون نیست و این کارهایی که میکنیم به شکل عادت تبدیل شده به روزمرگی پس مقابل دوربین هم کسی قراره این روزمرگی رو ایجاد بکنه باید به شکل کاملا غیر دراماتیک از عاطفه گرایی و احساسات گرایی خودش پرهیز بکنه این رو ریتو هم توضیح میده یعنی تا اینجا این دو نفر دارم در واقع در دو نقطه متفاوت یک حرف رو میزنن
0: علی من از صحبتای تو این سوال در ذهنم درست میشه از می‌خوام صحبت تو رو قطع میکنم ببین وقتی که ما از فضای انتظار صحبت می‌کنیم خب بلاتار یک مفهوم فلسفی رو به سوک است است داره به صورت در میدیوم سینما بسریش میکنه در آن سو هم شما از واقع گرایی میگی یعنی فضایی که بلاتار در دریافتش از این مفهوم فلسفی واقع گرایانه است چجوریه یعنی این توضیحش رو اگر بیشتر بدیم ممنون میشه
1: به سوالت فکر کنم اگه درست متوجه شده باشم اینه که تو داری میگی این بحثا انتظایی از یک طرف بالاتار سعی میکنه واقعیت رو ترسیم بکنه چجوری این دو تا کنار هم قرار میگیرن درسته؟ درسته این بحث اساسیه ماست که قراره بهش برسیم و آخرین کسی که درباره روزمرگی حرف میزنه تا در نهایت برسیم به سوال مهم بسیار مهم تو اندرو کلون هست که در کنار همه این حرف ها یه چیز دیگه هم اضافه میکنه میگه برای که روزمرگی ایجاد بشه باید از صدای محیط بهره ببریم یعنی هم وقتی که قراره توی سینما روزمرگی ترسیم بشه چه از طبیعتاً از سطح برداشت بلندی که در مقابلش یک پرهیز از احساسات یای وجود داره اگه صدای امبیانس و نشناوی اصلا روزمرگی امکان نداره که رخ بده اندرو کلیون توضیح میده حتی از این طریق میشه این جواب توئه حتی از این طریق میشه رخدادهای خیلی عمیق و مهم بشری رو هم که احتمالا برای هر نفر ممکنه یک بار اتفاق بیفته رو تبدیل کرد به روزمرگی و امر روزمره برای مثال خود کریستوف مالتکم به شیتالیس اشاره میکرد مثلا میگم که اینا رو راجع به فقط همین نکته رو بگم که بریم سراغ زمان خودش راجع به سال سالتف بزنیم ولی دقت بکنید توی فیلم یک اتفاق ساده شما با یک پدیده به نام مردن مادر سر و کار دارید اما مرگ مادر تبدیل شده به یک اتفاق ساده چون کاملا داره این رخداد مهم در روزمرگی اتفاق میفته از چه طریق ببینید هر سه این نظری ها رو بذاریم کنار هم که مرده داشته بلند در برابرش پرهیز از احساسات گرایی و در میان اینها صدای امبیانسی که
0: داریم میشنگیم علی وقتی احساسات رو به صلاح حذف میشه یعنی مخاطب بیننده یا کسی که فیلم ساز در ذهنیت او فیلم رو برای او داره میسازه چگونه ارتباط میگیره وقتی یعنی با این مفاهیم به صلاح پایانی هستی رو چجوری بدون احساس میتونه با بیننده سهیم بشه
1: خب اصلا روزمرگی توش احساسی وجود نداره دیگه و حالا فیلمساز داره سعی میکنه مهمترین یا لاقل بگیم بلاتار داره سعی میکنه عجیب ترین موقعیت بشری رو به روزمرگی تبدیل بکنه یعنی تمام شدن دنیا داره به یک امر روزمره بدل میشه ارزم به تو که من اینجا میتونم وارد بحث اسب تورین بشم با تمام این فرضیه ها آنچه به نظر میرسه بلاتار داره در اسب تورین انجام میده یک جور رالیزم یا واقع گرایی هست که از طریق دوربین داره پیش میره اما اولین نکته که مطرح میشه اینه واقع گرایی در برابر موضوع کاملا خیالی خب این این یه ذره داره اه اه موقعیت ستینگ فیلم رو یعنی مکان و زمان فیلم رو به چالش میکشه من چطور؟ نابودی دنیا یا به نوعی وارونگی چرخه آفرینش رو به شکل واقعی را در نظر بگیرم اینجاست که ریچا میاد به سراغمون و میگه روزمرگی امر عمر انتظاییه یعنی شما وقتی از طریق هایپر ریالیزم هاد واقع گرایی میری سراغ یک سری امور واقعی خود به خود وارد ساعت انتظایی و خیالی شدید چرا؟ چون امکان نداره شما برداشتای بلند بلاتار رو ببینید به خصوص در اسب تورین و ناگهان به چیز دیگری در ذهنتون فکر نکنید چون اتفاقی نمیفته در این برداشتای بلند یک نفر داره از خونه میره بیرون که یک سطل آبی رو پر کنه و برگرده حالا در این مسیر اگه حواس ما یک جایی به یک چیز دیگری پرت بشه ما داستان رو از دست میدیم خیر اصلا قرار حواست تو پرت بشه همونطور که وقتی تو داری در روزمرگی به سر میبری ذهن جای دیگری است و بدنت داره کار دیگری رو انجام میده در فیلم اسپ تورین یا در واقع تمام فیلم های بلاتار شما چشمت در برابر صفحه نمایشگر هست اما ذهن جای دیگری است. این یعنی امر انتظایی پس بلاتار از طریق این امر انتظایی داره یک موقعیت کاملا انتظایی یعنی وارونگی چرخی آفرینش رو ایجاد میکنه از چه طریق؟ از طریق برداشت بلندی که ایجاد حادواقع گرایی میکنه
0: من یه جای نقدی خونده بودم که این به سکوت در اسب تورین اشاره کرده بود سکوت یعنی چه است در سینمای بلاتار؟ آیا کمک میکنه به این توضیحی که شما میبینید در ساختار این بستر؟
1: سکوت دو معنی، که معنی، ادم
0: ارتباط انسانی، ارتباط انسانی و اون اناسور هستی که در اون آب دوربین اسب تورین هست
1: خب این به بحث الان اون ارتباط نداره این در, این در واقع اشاره داره به مردن آدم ها تمام آدم های سینمای بلاتار دارن از صحبت کردن تفره میرن اساسا فیلسوفانی هستند آدم های سینمای بلاتار شخصیت های اصلی منظورم هست که جهان نابود شده رو دارن نظاره میکنن و حرفی ندارن برای گفتن تا در نهایت میرسیم به آخرین فیلمش و شاهکارش که اساساً دیگه صدای کلامی وجود نداره و آنچه فقط شنیده میشه هیاهوی باد و خاک و در واقع عناصره طبیعت هست برای نابودی هر چه بیشتر این آدمها و جهان هستیشون
0: علی این توضیحات فرامتنی که میدی در داخل اسپ تورین هست یعنی بلاتار شیوه بیانش چگونه است شیوه بیانی و روایی بلاتار یعنی از هر بودی که شما فکر میکنید شروع بکن که به دیگر مباحثم برسیم بفرمایید.
1: خب طبیعتا تا اینجا توضیح دادیم که بلاتار داره سعی میکنه از طریق برداشته بلند به چه نکته دست پیدا بکنه اما شاید مهمترین مفهومی که از طریق این برداشته بلند بهش میرسه امر زمان هست ما در فیلم های بلاتار ما به خصوص در فیلم اسب داریم مفهوم زمان رو در مفهوم زمان حرکت میکنیم یا در واقع اگر بخواهم حرفم رو درست بگم ما داریم با مفهوم زمان حرکت میکنیم سینمای آنالوگ سینمایی بود که سعی میکرد مخاطب رو مواجه بکنه با مفهوم زمان سینمای دیجیتال کاملا برعکس هست و این زمانه که مخاطب رو متوجه خودش میکنه در واقع وقتی ما داریم راجع به سینمایی ساختار نو به عنوان یک, فیلم، یک نوع فیلم پست مدرن صحبت میکنیم ساختار یعنی فیلمی که زمان عاملیت روایت رو به دست گرفته اگر زمان آنگونه که هست پیشنره روایت به شکل دیگهی حرکت میکنه در برگشت ناپذیر گاسپارنوه ماجرا درباره یعنی داستان اصلی و خطی درباره است که به یک زن میشه و معشوق اون زن میره انتقام بگیره اما فیلم و روایت اصلی فیلم اینگونه نیست ما داریم یک چرخه وارونهی رو میبینیم از سگمنت های از پایان تا در واقع آغاز که به برعکس دارن حرکت میکنن این امر زمانه که باعث این روایت شده وگرنه خود این روایت این پیش نمیرفت خطیش یه جور دیگه است مثل پالفیکشن تارانتینو اسب تورین هم دقیقا همینطوره یعنی ما داریم در دل مفهوم زمان با زمان حرکت می کنیم و زمان داره ما رو هی به عقب می بره. این عقب یعنی نابودی چرخه آفرینش و همه اینا داره از طریق همین شیوه هادواقع‌گرایی اتفاق میافته. اینجاست که می رسیم به مفهوم پست مدرن در سینمای بلاتار مفهومی که قبل از اینکه بخوام توضیحش بدم اگه تو نکته‌ای داری من فقط این پرانتز رو باز کنم که من عجیب بود برام که زمانی که یک مقاله نوشتم به نام اصل تورین و پارادایم پست مدرن تا این لحظه همه عزیزان و همکاران و دوستان و حتی اساتید انگلیسی زبان معتقد معتقد بودند و ظاهران هستند که اسب تو یک فیلم مدرن یا به نوعی مدرن متأخر است در صورتی که اگر که جزره بدی بررسی بکنیم که اتفاقا یکی از مهمترین فیلم‌هاییه که های پست مدرنش خیلی واضحه
0: ولی این موضوع مدرن بودن فیلم عصب تورین یا پست مدر بودنش رو ادامه میدیم ولی این رو هم به ما ببو آیا عصب تورین بلاتار یک تقدیس از مرگی که خودت اشاره می کنی که انسان ها در یک روزمرگی در انتظار پایان هستی هستند یعنی این, این نگاه انتظایی خیلی نامید کننده نیست بله
1: خب به حال این دنیای بلاتاره البته این نکته رو در نظر بگیریم اگر بلاتار داره این ناامیدی رو ترویج میکنه
0: در واقع البته به لحاظ عقلانی یعنی عقل مدارانه که به موضوع نگاه میکنیم این حس درست میشه ولی خب اون فضای فرو رفتن انسان در خودش و شخصیت های فیلم که انگار یک یک آگاهی دیگری از جهان هستی دارن که ما نداریم یعنی موظورم اینه که شاید بلاتار عقل مدارانه به این موضوع نگاه نمیکنه در تقدیس مرگ یا در پیشوازی و روبرو شدن با این موضوع
1: البته این میتونه خصیصه جهانبینیش باشه که الزامن عقل نگاه نکنه چون نکته مهم اینه مدرنیستا عقل نگاه کردند اما چه اتفاقی افتاد دستاورد مدرنیته چه بود پنجاه میلیون کشته در جنگ های جهانی اما پست مدرنیستا به این عقل گرای صرف تردید کردند و اتفاقا اومدن و یک حدی رو برای این خرد برزی و عقل گرایی انسان در نظر گرفتن بنابراین بی تردید عقل گرایانه نگاه نمیکنه چون او یک پست مدرنیسته اه ببین اه این ناامیدی انسان از بلاتار آغاز نشده و با بلاتار هم تموم نمی‌شه در تاریخ هنر مدرن و ادبیات مدرن ما مدام با این ناامیدی سر و کار داریم پرنس میشکین در ابله داستایفسکی میره در خونه ژنرال و ژنرال فکر میکنه ابتدا که این آدم احتمالا مثلا یک زمینی داره که میخواد بفروشه یا یک کاری داره با او که کار مهمی هست هی اختی از پرنس مشکین یا ابله ما سوال میکنه پرنس مشکل میگه نه من این کارا رو باید ندارم جنرال میگه پس چیکار داری و در نهایت میگه آقای جنرال من از شما میپرسم چگونه میتوان خوشبخت بود این, این سودازدگی در دل ناامیدی امر اصلی مدرنیستاست است چیزی که حالا ما به داستایفسکی نمیگیم مدرنیست اما او به عنوان آغازگر امر مدرن در ادبیات شناخته میشه از زمانی که چشم باز کردیم در مدرنیته با این ناامیدی سر و کار داشتیم شاید دلاتار داره این ناامیدی رو حتی به سخره میکشه خودش یه نکته ایرم اشاره میکنه میگه من وقتی دارم فیلمی رو درباره این میسازم می حتما یادم امیدوارم
0: الی بلاتار در اسب تورین چقدر به نیچه یعنی ادای دین کرده در برخورد با این موضوع مدرنیسمی که شما میگید
1: خب نیچه اساسا به عنوان اولین فیلسوف پست مدرن شناخته میشه نیچه اندیشمندی که اساسا به نقد سریحی از مبانی اخلاقی و فلسفه مدرن پرداخت و به ایدئالیزم و باوری و اون کلگرایی و حتی ذاتگرایی و سوژه دکارتی هم حمله کرد به نظر نیچه انسان اسیر دست این بازی های زبانیه و در واقع توی کتاب نیچه و پست مدرنیز میتونیم به این نکته دست پیدا بکنیم که چگونه داره سعی میکنه خود واحد انسانی که یک امر مدرن هست رو نفی بکنه که طبیعتا دنبال کنندگان و دنباله آرای نیچه رو میتونیم در فلاسفه پوست مدرن یعنی فوکو، دریداب، دیار، لیوتار و دلوز مثلا دریافت بکنیم آنچه در واقع دستاورد نیچه هست به نوعی یک نهیلیزم مختص نیچه هست که دنیا رو و این میزان خردگرایی انسانی رو ناکام دونسته اسب تورین اما داره سعی میکنه با وام گرفتن از نیچه یک امر مهمی رو تبیین میکنه دقت بکنید اول فیلم در تصویر سیاه داریم یک روایتی رو میشنویم از نیچه انگار که یک روایت خدایی هست از یک پروردگار انگار که عظیمت ما یک داستان الهی حتی وقتی که در تصویر سیاه داره یک روایت یک روایتی در واقع به عنوان روایت پیش تاریخی عنوان میشه اما وقتی با فیلم مواجه میشیم و نتیجه این زندگی متوجه میشیم که انگار این روایت پیشتاریخی تاریخی این این روایت الهی نتیجهش دستاورده شده این بشر نابود شده یه ویران شده یه این ناکجا آبادی که اتفاقا به شوخی خوشبختاش دارن میرن امریکا دیگه یعنی اون عرابرانان دارن میان دم در خونه اون زن و مرد و میگن ما داریم میریم امریکا شما هم بیاییم بریم یعنی یوتوپی رو در امریکا میبینن خب حالا این روایت پیشتاریخی نیچه چکار میکنه؟ روایتی که مبنای الهی داره آروم آروم به شکلی از الهادگرایی حرکت میکنه پس انگار خداوند مدرم یعنی نیچه تصمیم میگیره جهان رو تموم بکنه انگار خدا حسلش از این خیردگرایی انسانی سر میره و همون شش روزی که سعی کرده این دنیا رو خلق کنه شیش روز هم سعی میکنه تا این دنیا رو تموم بکنه ما با یک کلان روایت عهد عتیق سر و کار داریم که دگرگون میشه و ترتیب شش روزه سفر آفرینش به هم میریزه هر روز که پدیده نابود میشه انگار سرشت پروردگار به زدیت با خودش بر اومده و سرنوشت جهان رو داره به اختتام میرسونه اگه امیدوارم جوابتو داده باشم
0: علی با توضیحی که میدی به شخصیت ها اشاره بکنیم یعنی از توضیحاتی که شما دادید این سوال درست میشه که آیا این شخصیت های فیلم اصبتورین به عنوان نمونه‌هایی از فضای جامعه آماری انسان هستند یعنی این تو به پایان, هست، به پایان هستی اشاره میکنی به پایان انسان و نگاه فلاسفه به این موضوع به ویژه نیچه این طور هست یعنی برای او این کرکتر ها کلیت هستیست موجودات زنده
1: من به نظرم میرسه که در دل این شخصیت ها معلفه حجو یا آیرانی رو هم میتونیم در نظر بگیریم انگار این, این افرات در سرگشتگی آدم ها ناامیدی حرف نزدان هاشون سکوت مطلقشون در دلش یک حجوی هم هست یعنی وقتی داریم عصب تورین میبینیم باید بدونیم که ما مطلقا یک امر جدی نمی‌بینیم. یعنی به بزرگ داره مدام همه چیز رو دست میدازه اگه مسئله نیچه است نیچه رو دست میدازه اگه مسئله آدم آدم‌ها آدم ها رو دست میدازه چون خودش که به شوخه میگه همه این های من کمدی هست. این معلفه ای آیرونی رو میشه در کارنامه کارگردانش به وضوح دید ببین اصلا نیچه در اینجا شمایل ناکامی انسان در گذر از عصر خردباوریه و همین که در وضعیت پست مدرن سر و کله روایت های الهی دوباره پیدا شده و خداوندی که انسان مدرن انکارش کرد دوباره اومده بعد از حدود 200 سال، 300 سال دوباره برگشته و داره حالا انسان و جهانش رو به نیستی سرغ میده خودش هجویه است بر روزگار ما با این حساب طبیعیه که در روایت خیالین نیچه نیچه به عنوان انسان خردمند به بی سخنی رویو برده. چون خودش که میگه،, میگه ده سال هیچی نگفت جز جمله مادر من احمقم و حالا این بی سخنی امتدادش میشه بی دیالوگ بودن فیلم اسپتورین فقط یک جو دیالوگ داره اونم جایی که در واقع یک نفر میاد و موعظه میکنه این این موعظه کردنه هم باز چیزه یک امر حجواله این یک موع... یک آیرونیه. از موعظه پیرزن در ویران سرای فیلم نفرین به گیر که توی اون دل اون کثافت کده داره از تورات میخونه تا اریمیاش در تانگوی شیطان که میاد و شروع میکنه یک چند دقیقه ای رو مزخرف گفتن از کتاب مقدس که اینا از دل تو مدرن و حتی ابسوردیزم بکت داره میاد یعنی شما شمایل ویلادمیر و استراگون در انتظار گدو رو میتونید توی یک فیلم های مثلا تانگوی شیطان فیلم تانگوی شیطان به راحتی دریافت بکنید این هم که نکتر توضیح میدی هم باز یک عمر آیرونیک هست
0: یک امر و کنایی هست اینا, اینا ستوه داستانی اسب تورین رو نمی سازه این توضیحات تو یعنی با این عبادی که تور بلاتار به موضوع نیچه و ادامه داستانی که برای بیان مفهومش به کار گرفته آیا همین ها باعث نشده داستانی اسبتورین شکل بگیره؟
1: اصل همینه ببین ما با سه سطح داستانی برخورد داریم همونطور که اول داستان گفتم سرنوشت دو شخصیت حالا پیرمرد و دختر به عنوان عامل مؤثر در ترقیب داستان قصه سفر پیدایش در پس زمینه و قصه خیال پردازانه نیچه و هست به عنوان حالا اون نقطه عزیمت داستان هر چه ماجرای دوتا شخصیت ما از روز اول تا ششم جلو میره روایت پس زمینه یعنی چرخی آفینش عقب میاد انگار زمان در یک آن هم داره جلو میره هم داره میاد عقب انگار در یک آن به زدیت با خودش در واقع دست پیدا کرده و همین این حجو دیگه این حجویه که داره در شکل روایت پردازی و اون سبکی که اول کار گفتیم در دل اورای پست مدرن اتفاق میفته من تا این لحظه فیلمی ندیدم فیلم پست مدرنی ندیدم که این میزان بتونه جدیت و حج رو کناره هم قرار بده و با فرم این کار رو بکنه در واقع اسپ تورین داره مراتب روایات رو به هم میریزه یعنی به جای اینکه پیدایش جهان بشه موقعیت اصلی و پیشبرنده دو تا داستان دیگه بلاواز زمانی ببین بلاواز زمانی باید دنیا آغاز بشه بعد قصه نیچه بیاد بعد قصه اسبه بیاد مثلا و آدماش برعکس شده ما اینجا به لحاظ زمانی انگار به شکل پیش تاریخی قضیه نیچه رو داریم بعد همزمان قضیه مرد و زن رو داریم و پایان دادن دنیا چرا قضیه نیچه میشه شکل در واقع نقطه عظیمت و شکل کوهن الگو به خاطر اینکه ما یک کوهن الگو قبلا داشتیم در واقعیت یعنی چرخه آفرینش خداوند اومده یه کاری رو انجام داده حالا که انسان مدرن به بومبست رسیده خداوند این دوران یعنی فیلسوف پست مدرن ما نیچه میاد و جای خدا رو میگیره و دنیا رو تموم میکن. یه ذره سخته یعنی من فیلم کنم این جلسه سخت در این جلسه ایه که من تا اینجا کار
0: بودم ولی خب عصب تورین اصلا شوخی نداره. علی لطفاً از تلاش بکن از ادبیات سادهی بهره بگیری اگر به اصطلاح و داستانی هم رسیدی بیشتر توضیح بده خب شاید بینندگانی که,
1: شوخی هم که مرسی م-
0: ممنونم به شخصیت ها برسیم موقعیت هاشون تعین موقعیت دوربین تدوین دوربین چقدر برای بلاتار ابزار خوبیست برای شک دادن این فرمی که که اشاره میکنی بازی با زمان حج واقع گراهی و این پایان هستی یعنی ریز بریز اگه به علمان ها اشاره بکنی حالا با تعریف ذهنی خودت بفرمید
1: ببین بحث دوربین خب این دستاورد به لاتار یک پس زمینه تاریخی هم داره یعنی بلاتار مطلقاً نمیتونست فیلم ساز سینمای آنالوگ باشه برای اینکه سینمای آنالوگ یعنی دوربین های بزرگ یعنی نگاتیو یعنی کمترین میزان حرکت و مهمتر از همه اینا شما نمیتونید بدون دوربین دیجیتال این میزان استاپ اختلاف نوری رو توی فیلماتون داشته باشید ببین میره از دل تاریکی خونه میره در دل روشنایی و برمیگرده باز در دل تاریکی کاری که فرید کلمان داره میکنه انگیزه. اما باید در نظر گرفت که امره دیجیتاله که میتونه چه در زمان فیم برداری و چه در بحث پوست پرودکشن. حالا اون که نیاز داده بگن که این فیم 55 ساخته شده، 55 میلی متریه. بله، ولی در سینمای اصطلاحاً دیجیتال را اتفاق میکنه چون اینا در واقع اسکن دیجیتال میشن که به درستی منو شما برسان تو سینماهای یا توی لپ تاپ یا هر جا ما داریم راجع به سینمای دیجیتال حرف میزنیم. و این از زمان به معناهی نیست که حتما باید با دوربین دیجیتال گرفته بشه. بنابراین این, این شکلی که دوربین داره باش حرکت میکنه یک سیالیتی که داره به مصابه یک انسان از بیرون به درون و از درون به بیرون حرکت میکنه و سعی میکنه کمترین کات رو داشته باشه تا ما رو به امر هاد واقع گرایی نزدیک بکنه آروم 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 میبره به ساحت ذهنی نکته بعدی در صدا و موسیقی که فرمودی خب ببین ما به عنوان موسیقی داریم چی میشنیم حالا امبیانسی رو که حرف زدیم بعد داریم فراوان صدای امبیانس میشنیم برای اون شکل روزمره امر ایوری دی ولی به عنوان موسیقی داریم چی میشنویم داریم یک میزان تکرار شونده رو در دو ساعت و ای مدام میشنویم حدود دو ساعت موسیقی بقیه همه فیلم موسیقی نداره در همین دو ساعت داریم اینو و اساساً با یک نوت متفاوت هم مواجه نمیشیم دلیلش برمیگره به داستان فیلم کل فیلم درباره تکراره و روزمرگی یعنی تکرار پس تو به مصابه یک شکل شنیداری هم داری یک موقعیت کاملا ملودیک رو دریافت میکنی نه هارمونیک یه ملودی تکرار شونده یه ساده یک خطی هی hey, داره تکرار میشه. درست مثل یک موقعیت ساده تکرار شونده یک خطی در داستان زن و مردی بیدار میشن، غذای درست میکنن، لباس پدر رو میپوشه، پدر میره اسب رو بیاره، اسب حرکت نمیکنه، لباس ها رو در میاره غذا میخورن و میخوابن. همین. هر بار فقط اتفاقی که میفته اینه یک پدیده آفرینش نابود میشه. اما این پدیده آفرینش به گونه نیست که انسان بیننده عادی در جا متوجهش بشه نمیاد بس به شکله مثلا شعاری بیاد بگه مثلا آب تمام شد بلکه تو خودت متوجه میشی این, این چاه خشکیده یا وقتی در پایان اینا نشستند آتش هم وجود نداره این سیب زمینیا خامه نمیتونن بخورن که این به نظرم من ترین لحظه تاریخ سینما است تلخترین لحظه تاریف سینماست اینا از خوردن افتادن و آروم آروم تصویر فید میشه به سیاهی و تو میتونی این برداشت رو بکنی که احتمالا نور هم به طور کامل از بین رفت
0: ممنون عملی تدوین هم اشاره بکن دوربین پویاتر از تدوین در عصف طورین درسته؟
1: آره دیگه تد در واقع اینجا ادیت داره تلاش دوربین یا تلاش بلاتار اینه که توجه از ادیت برداشته بشه ادیت فقط داره سعی میکنه روزها رو به هم به چسبونه چون اگر قرار بود این روزها کامد گرفته بشه نمیشد ممچون چیزی یعنی شیش روز نمیشه دوربین روشن نگه داشت ولی ادیت آره واقعا فقط داره سعی میکنه در بهترین نقطه کات بده تا کمتر احساس بشه که یک انقطاعی بین زمان وجود داره اتفاقا همونطور که خداوند بدون استراحت شیش روز دنیا رو آفرید اسفتورین هم میخواد بدون استراحت 6 روز دنیا رو تموم بکنه بنابراین برای امر ایدیت قراره دیده نشه توی فیلم و فقط خیلی نامحسوس به تداوم این روزها کمک بود
0: علی چرا تدوین مانع نشان دادن این مفهوم میشه منظور چیه من دقیق متوجه نشدم یعنی فرم تدوین منظورت هست ماهیت حضور تدوین در اصل؟
1: اصلا ماهیت حضور تدوین به خاطر اینکه وقتی میگیم هایپر ریالیزم هاد واقع گرایی یعنی روزمرگی یک اتفاق مهم نابودی دنیا قرار روزمره بشه خب تدوین کارو خراب میکنه مثلا اینه که من از خواب بیدار میشم تا ظهر کار روزمره رو انجام بدم بعد این وسط یک کاتی ایجاد بشه یک ساعتش نباشه خبه دیگه روزمرگی نیست که من دارم با یک تداوم کاملا داستانی سر... دست و پنج نرم میکنم اینجا هم تدوین کار رو خراب میکنه چون اندرو کلیون هم و علاوه مالکوم هم همه متقدن برداشته بلند روزمرگی رو میسازند. حالا تو بیا وسط دل این ماجرا یک کات اشتباه بزن اصلا حواس رو پرت میکنی از روزمرگی آدم میخواد انگار قصه رو دنبال بکنه و تلاش بلاتار و اسپ تورین در اینه که قصهی ای وجود نداره همه چی تموم شده انگار ما رو هم به مسابه بیننده وادار میکنه بپذیریم دنیا تمام شد
0: الی موقعیت‌هایی که اسب تورین در این روزمرگی زن و مرد یا پدر و دختر نشان میده یعنی موقعیت‌های حاشیه‌ای که ایجاد میکنه برای فرار از این روزمرگی نیست مثل مثل گریز از مرکز و دوباره پرت شدن به همون نقطه
1: یعنی چی گریز از مرکز
0: یعنی اون موقعیت‌هایی که ایجاد میکنه در روند داستان در فضای خارج از این دو نفر یعنی شخصیت‌های دیگری که وارد میشن این موقعیت‌ها آیا برای نشاندادن ویژگی های مثلا شکست روزمرگی نیست؟ خب به دو دو...
1: خود به خود میفته. ببین اینا آدم های ناامیدی هستند که امیدشون به یک پنجره است که یک اتفاقی اون بیرون میفته. اتفاقی نمیفته. جز باد و خاک و گرد و ببار و نفاقی نمیفته. دو, دو, نامخل... دو تا اتفاق خیلی مهم میفته. اینا امیدشون به این پنجره است و دنیا هم داره تموم میشه از طریق این اناسر طبیعت. ولی دو جا روزمرگی شکسته میشه اتفاقا ما بیننده هم مثل اون دختر و پدر امیدوار میشیم اول اینجا جاییه که این عرابرانان میان به شکل جادوگران کتاب به دست و ما میگیم الان قرار نجات پیدا بکنن ولی بعد که میفهمیم دارن میرن امریکا البته من من همسرم امیدوارم به امریکا ولی صراهم بلاتا رو امیدوار نیست به شکل بودریاری داره همه چی رو دست میندازه که این امیدوارانم دارن میرن امریکا ولی خب منظورم
0: اینه که ببین اتفاقا میافته ولی تأثیری بر انسانهای هستی نمیذاره متوجه مثلا وقتی که زن از پنجره که تنها نقطه نگاه او به جهان بیرون هستی است یعنی جز اتفاق حتی اگر بیفتن هم تأثیر به سزایی نداره و ما لاجرم به اون تاریکی و پایان روشنایی میرسیم
1: خب همینطور دیگه یعنی در واقع اون لحظاتی که ما داریم امیدوار میشیم و داره دست میندازه و میگه تویی که یک لحظه امیدوار شدی حواست نیست که اصلا به چی امیدواری دنیا داره تموم میشه و یه جا هم هست که میاد نجاری میاد که تلینک بخره و شروع میکنه همینجوری موازی کردن جایی که تو دلت میخواد اتفاقا برای من خیلی جالبه این صحنه جایی که تو دلت میخواد این زودتر بره ما در همون سکوته بمونیم و این کمتر حرف بزنه مؤدبانش کمتر حرف بزنه بره و این دنیا زودتر تموم بشه اتفاقا داره به قول تو دست می‌ندازه دستاوردی نداره و اتفاقی نمی‌افته و اتفاقا آدم ممکن هم هم
0: بشه ولی بلاتار علی وقتی که با اسب تورین همراه میشه همون اسبی که به قول با روایت های متعدد نیچه اون رو تجربه کرده اگر با شخصیت هایی که قرار بود به آمریکا برن همراه میشد چه اتفاقی میافتاد؟ یا باز دوباره این پایان هستی رو میدید؟ یعنی ش... منظورم اون شکست روزمرگی هست حالا به شوخی میگم سفر به امریکا که بیان میشه در فیلم.
1: نمیدونم <تصال> <تصال> سوالت <سؤال> <ده انت> خیلی با مندست <مدهش> ولی ما یه مجار
0: دیگه داریم توی سینما که رفت امریکا و آقابت به خیر شد علی منظورم اون گسست روزمرگی است یعنی اگر شخصیت ها در نگرش بلاتار اون شکست روزمرگی رو تجربه می آیا باز بلاتار اونها رو در اون نقطه تاریک می دید
1: خب قاعدتا نه ولی اینا برمی بیشتر به بحث بستر فرهنگی که بلاتار توش هست بلاتار اگر که کارنامهش رو بررسی بکنیم انقدر ناامید نبود یعنی بلاتار کارش رو از پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز میکنه و اتفاقاً سه فیلمی که میسازه یعنی آشیانه خانوادگی مردمان پیش ساخته و بیگانه. بیگانه اتفاقا فیلم امیدوارانه ای نمیگم هستند ولی به حال دارن زندگی شهری حرف میزنن اما کارنامه طرخ بلاتار دقیقا با نفرین آغاز میشه با فیلم که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساخته میشه و جالبه تمام فیلم های بلاتار از نفرین تا اسم تورین یک ویژگی دارن همگی اونها درانشون دنیا داره نابود میشه خب این نگاه این, این مجار و که با فروپاشی گفتمان چپ مواجه میشه و مجارستانی رو میبینه که اگر چه آینده ای داشته اما این آینده دستمایه آرمانهای بیخودی شده و در نهایت تبدیل شده به یک ویران سرا خیلی دیگه از مجارهای معاصر این کار کردم مثلا وقتی شما دارید با سانست یا قروب اثر سر لاسلونمش پیش میرید که اتفاق این دستیار بلاتار بوده سانسیت چرا اسمش شده چون داره اشاره میکنه به بحث نیچه و قروب بوتان انگار این مجارها ها فهمیدن ماجر از چه قرار بوده و حالا این تلخگامی که عمرشون نابود شده به مسابه نابودی دنیا داره حرکت میکنه ببینید مثلا شما در اسب اسپتورین مشخصه های پوست مدرنیستی رو که بخوایم بررسی بکنیم که ببینید چقدر در واقع داره سعی میکنه از طریق نگاه پوست مدرنیستی دنیا رو دست بندازه مثلا شما انکار کلان روایت کتاب مقدس رو دارید یعنی به عنوان یک کلان روایت کتاب مقدس حجو میشه دست انداخته میشه چون کتاب مقدس گفته دنیا آغاز شد ولی ما میخوایم دستش بندازیم و بگیم دنیا پایان گرفت یا حجو این قضیه از طریق اصلا عقبگرد آفرینش انگار خدا بعد از 200 چند سال برگشته تو دنیای مدرن ما با حذف مذهب و ماهیت الهی سر و کار داریم و تو دو توی جهان پست مدرنیستی اسب به طور این دوباره سرکله خدا پیدا میشه. حج و حتی اندیشه مدرن هم هست اینکه این, این انسان خردیه را به کجا رسید میبینید یعنی اصلا بسنده نمیکنه به یه نکته هرچی به دستش میره سر و میکنه اما با جدیترین لحن ممکن حجم
0: خانونم علی چند دقیقه بیشتر وقت نداریم اگر یک خلاصه از شیوه کار بلاتار از فیلم در کلیت سینماش یک توضیح به ما بدی که اگر بینندگان و علاقه مندانی بودن که خواستن دنبال بکنن یک تعریف و یک توصیفی داشته باشن
1: دو تا شاید بحث کوتاه رو مطرح بکنم خیلی دیدم اس رو به عنوان یک الهی در نظر میگیرن خب بسیار ساده انگارانه است اگه جهان اس رو به دلیل حالا اون ابتکار نیروی فرا انسانیش در تموم شدن دنیا الهی در نظر بگیریم فیلم نه تنها الهی نیست که مطلقاً الهادیه این که در منطق روایت خدا دوباره انگار جان میگیره یه تیره با دوتا نشون اول اینکه خدا تا این زمان کجا بوده که سرنوشت بشر اینقدر نابود شده و دوم اینکه که این عقیده پروردگار به پایان دادن سرنوشت انسان نشان از بیتدبیری خدا داشته اگر تدبیری داشت پشیمون نمیشد که بخواد دنیای ما رو تموم بکنه با این حساب بیراه نیست که اسب تورین رو گروتسک بخونیم برای اینکه یک فضای سرشار از رعب و جهانی مملو از حذل و حجوه که اینا همسو با هم داره اتفاق میفته درست مثل یک فضایی ترسناکی که تو داری قاه قاه بهش میخندی و خب هم جایی گفته که تمام فیلم های من کمدی هستن نکته دوم برون جمله آخرم اینه که سینمای دیجیتال کار خودش رو آغاز کرده سال هاست و طبیعتاً فیلم های مهمی رو ما در این عمر کوتاهمون من قرار رو ببینیم در سینمای دیجیتال. اما نکته حائز اهمیتش اینه اسب این به علاوه شاید دو فیلم دیگه آغازگران زبان دیجیتال هم آغازگران زبانی که دارن راه رو یاد میدن فیلم دیگرمون که اتفاقا رجبش تو این برنامه حرف زدیم درخت زندگی هست به نظر من و فیلم بعدی فیلم 18 ساعته دیوید لینچ در واقع سریال توین پیکس فصل سوم هست که کایدو سینما زمان خودش به عنوان یک فیلم در نظرش گرفته که امیدوارم یه روزی بشه راجبش حرف ممنون
0: ممنونم علی جان این هفته هم با ما بودی با موضوع اسب تورین ساخته بلاتار جمله آخر که داری بشنویم
1: ممنون از تو شبول عزیز و خیلی کیف دادم
0: ممنونم که بودی علی فرحمند فیلمساز نویسنده و منتقد بود از تهران با ما برای صحبت درباره اسب تورین ساخته بلاتار از شما نازنینان بیننده هم سپاسگزارم که اکران رو برای تماشا انتخاب کردید تا هفته آینده